0: Liebe Mitbrüder im Domkapitel, liebe Emeriti, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Dieses Fest beschäftigt mich immer wieder neu im Blick auf die Frage, was ist eigentlich die Bedeutung des Tempels. Wir haben gehört, dass es um die Darstellung Jesu im Tempel geht. Das Evangelium sagt uns, dass damit die Vorschrift des Alten Testaments erfüllt wurde, dass jedes Erstgeborene dem Herrn geweiht ist. Gleichzeitig heißt es auch, es war eine Reinigungsvorschrift. Da ging es darum, dass eine schwangere Frau 40 Tage nach der Geburt ein Reinigungsopfer dargebracht hat. Was war der Tempel im alten Israel? Nun, es ist, lässt sich ganz einfach sagen, dass es die der absolute Mittelpunkt war in religiöser Hinsicht, in sozialer Hinsicht, in politischer Hinsicht. Vom Tempel her hat sich Israel selbst verstanden. Warum? Weil es sich als das Volk versteht, in dessen Mitte Gott wohnt. Der Tempel, fest und großartig gebaut auf dem Zion in Jerusalem, war praktisch das Nachfolgemodell von dem Offenbarungszelt, das Israel durch die Wüste begleitet hat und im Offenbarungszelt war die Bundeslade mitgeführt worden, also die Lade, die die Gesetzestafeln enthielt, die Mose von Gott empfangen hatte. Das absolute Heiligtum. Und wenn Sie sich den Tempel vielleicht bildlich vorstellen, da gab es eine Art Vorhof der Heiden, so hat man das genannt. Da durften alle dabei sein, die nicht zum jüdischen Volk gehört haben. Dann gab es einen Tempel-Innenraum, in dem ein großer Brandopferaltar stand, in dem die Tiere, die Opfertiere verbrannt worden sind. Dann gab es einen Raum des Heiligen, in dem normalerweise nur die Priester eintreten durften. Und schließlich gab es den Raum des Allerheiligsten, abgetrennt durch einen Vorhang und in dieses Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr der Hohe Hohepriester eintreten. Und der Tempel war der Ort, wo das Volk immer wieder seinen Gott aufgesucht hat, zum Loben, zum Danken, um Lehre zu empfangen, um zu verstehen, wer und wie Gott sein Volk führt durch die Geschichte, durch die Wüste, durch Zeichen und Wunder. Und es war auch der Ort, wo die Opfer dargebracht wurden. Dankopfer, Lobopfer, Reinigungsopfer, auch Sühneopfer für die Versöhnung mit Gott. Warum hat man die Opfer dargebracht? Weil Gott es gebraucht hat? Nein, sondern weil man tief verstanden hat, wenn man sich diesem Gott nähert, das kostet mich etwas. Das ist der Allerheiligste. Dem kann ich nicht so einfach unter die Augen treten, weil ich in einem Raum lebe, in einem Ort lebe, in einer Zeitgesellschaft lebe, in der ich nicht automatisch würdig bin, dahin zu gehen. Im Gegenteil, viele in Israel haben gedacht, eigentlich muss ich dem Herrn wirklich etwas geben, was mich was kostet, damit ich dort sein darf. Und es, es soll auch irgendwie zum Ausdruck kommen, dass es nicht einfach leicht für mich ist. Deswegen ist auch oft oder eigentlich fast immer Blut geflossen. Und Blut hat dann auch wieder als den Sitz des Lebens das Volk entsühnt. All solche Dinge waren da, tief aus dem Bewusstsein, wenn man sich Gott nähert, dann muss man dafür bereit sein und es darf einen auch etwas kosten. So, und dann hat Israel durch die Geschichte immer wieder erlebt, dass der Tempelkult manchmal mehr, manchmal weniger ernst genommen wurde. Die erste Lesung, die wir gehört haben aus dem Buch Maleachi, hat berichtet, dass der Prophet sagt, dann, wenn der Tag der Reinigung kommt, dann wird Israel wieder Opfer bringen, die dem Herrn gefallen. Also ganz offensichtlich war der Opferkult auch immer wieder gefährdet, korrumpiert zu werden. Dass Israel beispielsweise, wenn es um die erstgeborenen Tiere ging, um das Vieh ging, dass man halt nicht die Besten, sondern die Schlechtesten geopfert hat, die, die am meisten beschädigt waren. Und die Propheten berichten dann immer wieder, ihr sollt den Kult ernst nehmen. Da geht es um Gott, da geht es wirklich um was. Und wir hören im Buch Ezechiel die große Vision, wie der Prophet sieht, dass die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel ausgezogen ist. Wie offensichtlich die Erfahrung, Gott wohnt in seinem Volk weniger atmosphärisch erfahrbar war, weniger dicht war. Wir erleben nachher, wie Jesus in den Tempel gehen wird und die Händler rausjagen wird, die aus dem Tempelkult ein gutes Geschäft gemacht haben. Ja, sogar womöglich eine Räuberhöhle. Das heißt, selber korrupt waren durch das, was sie da eingenommen haben. In einer korrupten Atmosphäre wohnt Gott nicht in seinem Volk. Er will in einem Volk leben, das ihm wirklich gehört. Mit diesen Vorzeichen, liebe Schwestern und Brüder, hören wir jetzt, wie der alte Simeon sagt, da in diesem Kind kommt die Herrlichkeit für dein Volk Israel. Er kommt zurück. Gott kommt wieder in den Tempel. Und Zugleich kommt da ein Licht, das die Heiden erleuchtet. Das heißt, in dieser Prophezeiung oder in diesem Wort des alten Simeon wird schon deutlich, der da jetzt kommt, ist nicht nur für Israel allein bestimmt, sondern für alle. Und auch das, liebe Schwestern und Brüder, ist schon eine Vision im alten Bund. Im Buch Jesaja steht drin, dass die Vision ist, dass das Haus Gottes, das Haus des Tempels, ein Haus des Gebetes für alle Völker sein wird. Nicht nur für Israel. In diesem Kind geht dieser Horizont auf. Hier kommt die Herrlichkeit, die den Tempel erfüllt und hier kommt das Licht, das die Heiden erleuchtet. Aber, liebe Schwestern und Brüder, da kommt auch der, von dem es am Karfreitag heißen wird, jetzt reißt der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Das heißt, der Zugang zum Allerheiligsten ist offen. Für die Juden, ja, und für die Heiden. Für uns alle, die wir getaufte Heiden sind, die meisten jedenfalls von uns. Also der Tempel, der Vorhang im Tempel reißt mitten durch und der, der Blick und der Zugang zum Allerheiligsten ist offen. Mehr noch, liebe Schwestern und Brüder, mehr noch. Dieser, der da kommt, ist selbst der Tempel in Person. Er ist selbst die Versöhnung von Himmel und Erde. Er ist der Gottmensch, in dem sich Gott wieder neu ganz in seine Welt einlässt. Und die, die da mit ihm kommt, seine Mutter, ist auch eine Tempelgestalt, weil in ihr Gott Wohnung genommen hat in seinem Sohn. Und Jesus wird im Lauf seines Lebens mal sagen, hier ist einer und er meint sich, der größer ist als der Tempel. Und es geht noch weiter, liebe Schwestern und Brüder. Durch das, was wir jetzt nachher hier feiern, wird er uns innerlicher, als wir selber sind und sein können. Innerlicher, als wir uns je sein können. Und es kommt dann in dem Wort von Paulus zum Ausdruck, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid? Jeder von euch, jeder von uns ist Tempel Gottes. Und wenn wir hierher kommen, liebe Schwestern und Brüder, in diesen äußeren Tempel, dann beten wir am Anfang einen Bußakt. Warum? Weil wir den Eindruck haben, wir kommen aus einer Welt, die, naja, nicht so ganz heilig ist und ich auch nicht so ganz heilig bin. Ich habe es nötig, wenn ich das allerheiligste Feier und in mir aufnehme, wenn ich selber Tempel werde, dass ich dann erst einmal sagen muss, Herr, erbarme dich meiner und vergib mir das, was mich nicht würdig macht, jetzt dahin zu treten. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir alle sind mit Jesus, und durch unsere Taufe Gott geweiht. Wir werden mit ihm in unserer Taufe in den Tempel hineingebracht und von ihm erfüllt zu werden. Und Papst Johannes Paul II. hat vor wenigen Jahrzehnten, ich glaube Mitte der 90er Jahre, diesen Tag zum Tag des gottgeweihten Lebens erklärt. Und normalerweise haben wir, das wissen Sie alle, in diesem Gottesdienst vor allem auch unsere Ordensleute dabei, die aus Corona-Gründen ihren Tag heute alle zu Hause feiern, in ihren eigenen Gemeinschaften und Klöstern. Aber was bedeutet es, dass wir sie dabei haben? Nun, gottgeweihte Menschen, und das sind nicht nur die Ordensleute, das sind auch, die Priester, alle, die in einer besonderen Weise sich dem Herrn zur Verfügung gestellt hat, haben und im weiteren Sinn alle getauften. Liebe Schwestern und Brüder, das sind die, die ausdrücklich erklärt haben, ich möchte mit meinem ganzen Leben Tempel sein. Ich möchte ein Licht sein, mitten in dieser Welt, die nicht immer heilig ist und heil ist. Ich möchte mit meinem ganzen Leben Zeugnis geben von dem Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit ist für dein Volk Israel. Liebe Schwestern und Brüder, Sie alle, die meisten von Ihnen haben ein Licht vor sich. Werden wir uns an diesem Festtag, an diesem wunderbaren Festtag immer neu bewusst, dass wir Tempel sind. Und dass wir die Berufung haben, hinauszugehen und für die Welt ein Licht zu sein. Weil wir den in uns tragen und mit uns tragen, der das Licht ist, das die Heiden erleuchtet. Und danken wir allen Menschen, die das in ausdrücklicher Weise auch nochmal für ihr ganzes Leben versprochen haben, unseren gottgeweihten Menschen dass sie das für uns alle mit ihrer ganzen Existenz auch noch einmal zum Ausdruck bringen wollen. Es ist so schön, dass es in unserem Bistum, in unserer Kirche viele gottgeweihte Menschen gibt. Amen.